0: Specifikum téhle práce je opravdu to, že vy nikdy dopředu nevíte, kdo vám zavolá. Může to být někdo, kdo opravdu si chce jako v úvozovkách jenom popovídat, i když to je někdy taky to, to vlastně nejdůležitější. A za minutu vám pak zavolá někdo, kdo stojí na mostě a chce skočit. Ta krize je vždycky definována tím jedincem. Takže to, co je krize pro jednoho, tak druhý člověk může nad tím mávnout rukou a přenést to úplně v pohodě a zase naopak. Posloucháte podcast Centra sociálních služeb Praha Žilinská 2. Přinášíme vám příběhy a rozhovory z oblasti sociálních služeb.
1: Dobrý den, moje jméno je Marta a vítám vás při počúvaní našeho podcastu. Dnes sa budeme rozprávať o pražské linke dôvery, o, o tom, s čím všetkým vie pomôcť a poradiť a tiež o tom, kto sa nachádza na druhej straně sluchatka, keď na ňu zavoláme. Je tu s nami Jitka Grigametrická, vedúca pražské linky dôvery. Dobrý den. Dobrý deň. A na úvod vás poprosím o krátké predstavenie jedná linky dôvery. Skutečně zkrátka my si to potom nějak rozobereme do detailu a, a také vaše osobné představení mě teda konkrétně asi zajímá, to jak jste se vůbec k tejto práci dostala.
0: Hmm. Tak Preskálinka důvěry. poskytuje vlastně telefonickou krizovou pomoc podle zákona o sociálních službách, podle paragrafu 55 a v praxi to znamená, že poskytujeme nějakou jako podporu hl, distanční formou lidem, kteří se ocitli v nějaké náročné životní situaci a mohou k nám zavolat, poskytujeme jednak non-stop podporu na telefonu, potom 60 hodin týdně v provozních dobách i podporu prostřednictvím chatu a také se na nás mohou lidé obracet pomocí e-mailu. Ta služba už má dlouhou tradici, k tomu se možná dostaneme ještě později. A jak jsem se k ní dostala já, tak tento rok je vlastně pro mě takový výroční, protože už jsem na Lince 15 let, z toho 10 let už ji vlastně vedu. Dostala jsem se sem krátce po škole, respektive ještě jsem vlastně dokončovala studium psychologie, když jsem začala pracovat na Lince, předtím už jsem měla dokončenou vyšší odbornou školu sociálně právní, takže vlastně takovou tu multidisciplinaritu nebo tu kombinaci vidím pro tuto práci jako velmi, velmi přínosnou, protože je tam hodně z obojího, ale zejména jsme teda krizový interventi na lince důvěry, to je asi to gro, co tam děláme. Mně osobně ta práce přináší nějakou jako smysluplnost, naplnění
1: a vidíme, jak dlouho to ještě budu schopná dělat. Jasně, pravíte, že Linka má dlouhou historii, Kdy vlastně vznikla, z jakého důvodu? Tak obecně
0: vlastně ta tradice linek důvěry jako takových je velmi dlouhá. Vlastně uvádí se, že první linka vůbec vznikla v Anglii v roce 1953, kdy založil Četvarach. A potom se ta tradice jako řetězově nesla. V roce 64 vznikla při psychiatrické klinice ke Karlovu Linka důvěry, tenkrát spojená s, jako s jménem uh, docenta Plzáka. A dá se říct, že pražská Linka důvěry je v podstatě jejím takovým pokračovatelem mm. oficiálně v tom kontextu, jaký známe teď vznikla v roce 1991. Původně byla hodně navázaná na krizové centrum RIA, byla jako jeho, mm. jedna z jeho služeb. A od roku 2007 už jsme samostatné pracoviště, poskytujeme čistě tu vlastně distanční k formu krizové pomoci.
1: To je hodně dlouhá doba a teda ta linka se sa sama nějak vyvíjí. My se ještě budeme potom neskôr bavit o přidání vlastně online četu, a a, Ale co by mě zajímalo je, že se mění aj nějak. Ty problémy, s kterými vám lidé volají, vlastně od, vy asi nemůžete hovořit úplně od těch dob, kdy vznikla, ale aspoň za to období, které se tam nacházíte, vy, či vám lidé volají s jinými problémami. Tak my jsme vlastně
0: linka, která má hodně velký nebo široký záběr. My jsme vlastně pro všechny věkové kategorie, pro obě pohlaví a nespecializujeme se na nějakou konkrétní problematiku, takže vlastně i ten záběr těch řešených témat je velmi široký. A, a i když se pro nebo proměňují se ty formy, tak bych řekla, že ten, ten základ zůstává vlastně stejný a to jsou zejména problémy buď jako v mezilidských vztazích anebo takzvaně jako by se sebou samým, když ten člověk má nějaké pocity, které hůř zvládá, může mít nějaké sebevražedné myšlenky nebo tendence, může cítit osamělost, může mít konflikty právě v partnerských vztazích To je asi takový ten základ, ale ta ta paleta je velmi velmi široká, protože setkáváme se tam samozřejmě s nějakými oběťmi různých trestných činů nebo nějaké šikany, týrání, oběti po nějaké traumatické, nebo lidi, lidi po traumatickém zážitku, ale i finanční potíže, závislosti, nějaké konflikty, tak jakoby sami se sebou, psychopatologie samozřejmě, vyrovnávání se s nějakým duševními dušivním, problémy. Takže ten záběr je opravdu, zase říct, že téměř cokoliv si dovedete představit, jakoukoliv životní situaci, tak s tou už jsme se možná na lince potkali a opravdu je to velmi různorodé. Jasně.
1: Posledná doba byla docela štědrá na nevelmi příjemné záležitosti, jako je covid, nějaký lockdown, který určitě ovlivnil duševné zdravě, velmi pozitivně která relativně nedávno začala válka na Ukrajině, společnost je rozdělená v velmi velkých témach. Ovlivnilo to nějak vaši práci, alebo to, s čím lidia volají, případně píšu? Hmm.
0: Určitě, protože přestože jsem říkala, že takový ten základ těch témat zůstává, tak se spíš mění ty okolnosti těch témat, anebo. A to, v jakých časech, v jaké době probíhají, jakou formu mají, jakou intenzitu mají. Takže to je to, co se mění například s rozvojem mobilní komunikace, protože já, když jsem začínala, tak opravdu vlastně ty mobily byly, byly v začátcích, dá se říct, i ten internet. Takže různé formy, například jako nevěr, se teď velice snadno jak si objeví kontrolou e-mailu nebo SMS zpráv, což dřív nebyl, to samé stalking a podobná tématika. Od toho, aby na vás někdo číhal na ulici, tak se samozřejmě změní, takže na vás číhá v úvozovkách na sociálních sítích. Z šikany se stala ve větší míře kyberšikana, takovou tu klasickou šikanu už téměř moc nevnímáme. Všechno se to dneska odehrává v prostředí internetu, nebo aspoň větší část z toho. Takže ty informační technologie určitě změnily tu formu a když jste zmiňovala lockdowny a vůbec celý COVID, tak ten nám přinesl velmi velký nárůst vlastně i v počtu, v počtu kontaktů, v počtu lidí, kteří se na nás obrací, zaznamenali jsme i větší nárůst prvokontaktu. to znamená lidí, kteří opravdu tu službu třeba do té doby nikdy nepotřebovali využít a teď po ní sáhli, protože se ocitli v úplně jako mimořádné situaci, kterou neznal vlastně nikdo že ta izolovanost, ve které se lidé ocitali, kde bylo i mnoho služeb jiných sociálních omezeno, nebo dokonce zavřeno, tak ta distanční forma pomoci zůstala v podstatě jako jediná, na kterou se lidé mohli obracet. Vyhrocovaly se samozřejmě i ty rodinné kontakty, konflikty, mm. protože když jste s někým zavřením jako v ponorce doma, tak něco, co byste normálně zvládli s použitím nějakých svých naučených vyrovnávacích mechanismů, jako že si Jdete do posilovny nebo zaběhat a ono to najednou nejde, protože je to zavřeno, a tak to byl, to byl velký problém. Že ty zvládací strategie obecně těch klientů, které jim do té doby fungovaly, tak najednou jim byly znemožněny. To se týkalo nejen lidí, kteří už měli tu zkušenost s duševním onemocněním, ale i ti, kteří do té doby byli takzvaně v pohodě. Takže to je rozhodně ta změna. To samé, ta válka na Ukrajině. My jsme tak jako to trošku přirovnávali, že jsme z covidu šli rovnou do války, protože se tak jako prolínala ta témata, přešlo to do nějaké úzkosti obecně o svou budoucnost, o právě úzkost, že se dostaneme rovněž do války. U té starší generace se objevovaly vzpomínky na sovětské tanky v roce 68, báli jsme se nějaké jako invaze pak ta uprchlická krize, nějaký jako nápor, takže vždycky ta linka důvěry, dá se říct, že Skoro možná mezi prvními může odhalit takovou tu náladu ve společnosti, která je i ty, i ty proměny, protože ty situace, co se dějí ve společnosti, tak samozřejmě se objeví i na té lince. Hmm. No, může to být i to, že třeba, já nevím, zemře nějaká slavná osobnost. Například, když hmm. umřela Iveta Bartošová, tak jsme, to co taky odrazilo na lince, nebo Karel Gott, tak Jsem taky čeká, lidé volhli i s tím. <laughs> <laughs> i s tím jako témata. A samozřejmě i, i Královna se taky taky řešila, ne, že by to bylo, že by najednou všichni volali s tím tématem, toto se ne, ale objevují se ty hovory a musím říct, že i stížnosti na vládu a na politiku v těch posledních pár letech, kdy opravdu jsme se poc- ocitli pod takovýmhle tlakem, tak se docela hodně množí a musíme se tam jaksi učit tomu nějakým způsobem vymezovat.
1: To musí být docela zajímavá debata, když vám nejprve zavolá nějaký člověk, který se stěžuje z té jedné strany a hned za ním někdo, kdo se vlastně stěžuje, naopak to nějak počívat všechno. Já tam jako vnímám
0: jak takovou specialitu nebo specifikum téhle práce je opravdu to, že vy nikdy dopředu nevíte, kdo vám zavolá. Hmm. A ta témata, jak jste právě uvedla, mohou být úplně jako protichůdná, můžete to vidět vždycky jako z obou stran z různých úhlů, pohledu různé názory. Může to být někdo, kdo opravdu si chce jako v uvozovkách jenom popovídat, i když to je někdy taky to, to vlastně nejdůležitější, co vůbec můžeme poskytnout. Za minutu vám pak zavolá někdo, kdo stojí na mostě a chce skočit. Takže opravdu je to, je to velmi různorodé od toho, že vám zavolá desetileté dítě, až po to, že vám zavolá devadesátiletý senior. A opravdu nevíte, co vás v té službě čeká. Mm-hmm. Takže je to taková velká vlastně výzva a, a neznáma, a musíte být připraveni téměř na všechno.
1: Jasně. Vy jste zmínila že se zvýšili nějaké kontakty, já se ještě k tým e, nějakým približným číslám vrátím, ale aby jsme to mali úplné, tak by bylo asi fajn ještě představit nějak online a chat, který e, k Prašské linke důvěry pribudli, Je tam nějaký důvod, že to ja, ja nevím, využívají jiný lidé alebo. Um. Tak v té tradiční formě, teda, která je prostřednictvím telefonu, možná
0: bych tady zmínila, že i ta se proměnila, že už to dnes Aha. není jenom o té, jsme začínali na té pevné lince, takzvaně dneska už vlastně pevnou linku a telefonní budky nikde úplně moc nenajdete. A, takže vlastně i ta vůbec ten příchod té mobilní komunikace a mobilních telefonů také proměnil i tu klientelu, protože teď už není tak jako důležité, z jakého regionu voláte ten mobil může fungovat jako odkudkoliv vlastně v rámci Unie i ze zahraničí, takže i v tomhle je tak, a je tak pomoc ještě více dosažitelná, než byla, takže vlastně tím prvním nárůstem nebo ten nárůst sledujeme vlastně postupně těch kontaktů, ale bylo to i tím, že prostě ty mobily to nějak víc zdostupnili, víc vám umožnili, abyste volali kdykoliv, odkudkoliv. Takže to byl jeden takový první, první skok, A potom vlastně v roce 2012 probíhal projekt v rámci linky důvěry ve spolupráci se švýcarskou organizací Dergeboten Hand, který se jmenoval Poskytování krizové pomoci, výměna, zkušeností a know-how. A tam bylo, ten byl právě zaměřen na možnosti využití nějakých jako informačních technologií a jiných způsobů komunikace pro tu krizovou intervenci a distanční pomoc. A takže v rámci tohoto projektu vznikl nejprve jako pilot, četový modu nebo četová platforma, kterou jsme nejprve poskytovali asi 42 hodin týdně a asi dva roky zpátky jsme rozšířili tu provozní dobu ještě asi na 60 hodin, protože ten zájem je opravdu velmi velký, i byť jsme se toho možná na začátku obávali, protože přeci jenom je to taková forma pomoci, kdy už toho člověka ani neslyšíte. Hmm. Ten zdroj těch informací je úplně vlastně jiný. Je to taková specifická forma. Má to svoje, svoje limity, ale zároveň svoje ohromné příležitosti. A myslím si, že jsme tím oslovili zejména mladší generaci, hmm. pro kterou... Tento způsob komunikace je už dnes vlastně úplně běžný. Tím, že už jsou data, tak mohou četovat i z mobilu, mohou četovat odkudkoliv, takže zejména to vidíme u té mladší generace, ale tím nemyslím jenom děti, ale i i ty mladé, dospělé. Ale už jsme četovali a četujeme i ze seniory, takže nerada bych to házela do jednoho do jednoho pytla nebo vytvářela nějaké stereotypy. Kromě toho, že to přispívá ještě, za vše, ještě za větší míru anonimity, což mm-hmm. je jedna z těch základních specifik naší služby, že my nesledujeme ani IP adresu, nemusí se u nás člověk nějak jako registrovat, přihlašovat, může si zvolit jenom jednorázovou přezdívku a ta komunikace je vždycky automaticky smazána na konci četu, takže ti klienti opravdu na tom četu mnohdy otevírají témata, které nám, které, jak sami uvádějí, nikdy nikomu neřekli, nezdělili jsme jako první. Je to takový vstup vůbec do té odborné pomoci, do té někomu to vlastně říct, někomu se otevřít, můžeme je pak nasměrovat případně do nějakých dalších služeb, ale je to taková jako první brána, kterou mohou vstoupit vůbec do toho systému té pomoci. Takže je to úžasné třeba pro lidi, kteří mají nějaké sociální fobie nebo kteří jsou i nějak jako znevýhodněni, že nemohou se například někam dostavit, přijet mají různé fyzické nebo jiné handicapy. Už jsme se setkali i s tím, že to může být vhodná forma i pro neslyšící, když tam jsou také určitá specifika. Takže je to... Je to to něco, co jsme rozhodně takhle s odstupem času po těch deseti letech, teď jsme měli letos výročí že tu deset let, tak to hodnotíme velmi pozitivně a přínosně a myslím, že jsme podchytili nějakou skupinu lidí, která by se na nás prostě přes ten telefon neobrátila.
1: Vy teraz neobrátil. hovoríte, že vlastně nesledujete nějak IP adresu, že volat se dá od kiaľkoľvek, ako nezáleží, či to je z Prahy, z mm. zahraničia. Takže vlastně ta pražská linka důvěry uh, je rozhodně viac než pražská. Um, dá sa nějak povedať, koľko približne máte takto volajúcich alebo písajúcich ročne alebo denne? Mm. Stačí asi přibližně, ale aby si vedeli poslucháči představit, mm. je, aký je velký ten záujem o takúto jo. pomoc. Jak jsem už říkala, tak máme určitě jako
0: nárůsty hovorů. Samozřejmě ten počet narostl i s tím, jak přibyla četová služba. V loňském roce jsme měli kolem 25 tisíc kontaktů. Letos očekáváme, že se přiblížíme hranici 30 tisíc. Mm-hmm. Ovšem ne všechny z toho reálně vlastně stačíme nevím, jak si obsloužit. Je to počet lidí, kteří se na nás jakoby pokoušeli s námi skontaktovat. Nicméně ne všechny. Jsou také ty plnohodnotné kontakty, protože do toho máme i nějaké testovací, nějaké mlčení, zavěšení a bohužel i lidi, na které se prostě nedostane. Co jim ozve ozve záznamník s odkazem, aby zkusili zavolat později nebo využít jinou službu. Bohužel i to se může stát, ale pokud to zkusí později, tak je velká šance, že, že... té služby se jim dostane určitě.
1: Ty v tom odkazu jsou vlastně nějaké telefony čísla na jiné služby. Co jsou to za služby, Jak? tak přeska linka důvěry není samozřejmě v té síti sociálních služeb Jasně. jediná.
0: Těch linek důvěry je celá řada po republice, jsou v různých regionech i různě zaměřené, specializované. Takže my třeba odkazujeme na nějaké linky, které mají podobný jako regionální záběr a a zase oni odkazují někdy na nás nebo jiné linky. Prostě funguje tam ta spolupráce rozhodně v tom, Jaksi sektoru krizové pomoci, bych řekla, že si nehrajeme na nějaké konkurenční úplně prostředí a že se snažíme jednat tak, aby se co nejvíce klientům dostala ta potřebná služba. Takže například, pokud někdo zavolá s nějakou specifickou, specifickým tématem, tak ho mohu odkázat třeba i na specializovanou linku důvěry, nebo na jakékoliv jako jiné pracoviště. Většina těch linek důvěry je vlastně združená v České asociaci pracovišť linek důvěry která funguje už od roku 1995 a jsou tam vlastně zaručeny i nějaké takové jako standardy té pomoci, se profesně vlastně potkáváme, řešíme nějaká aktuální témata, snažíme se vyladit ty služby vlastně tak, aby byly na co nejvyšším nejvyšší úrovni. Vedle toho existují i mnoha další pracoviště, která poskytují pomoc po telefonu, byť to není třeba úplně krizová pomoc, nebo ne, ne, není to akreditovaná sociální služba, ale prostě nějak jako tak fungují někdo více poradenský nebo informativně, někdo je zaměřen na tu krizovou pomoc takže určitě odkazujeme m, tak aby m, tak jak to nějak vnímáme, že by bylo tomu klientovi nejprospěšnější.
1: Prostě že teda některé ty linky jsou e, nějak specializované na či už nějakou skupinu albo problematiku. Pražská linka důvěry nie úplně e, takto specializovaná. Máte nějaké limity, s čím už Uh, nedokáže tě pomoct, uh, mm-hmm. Albo nevím, například jazyková bariéra podobně, mm-hmm. věková tam teda nie je, pokud mm-hmm. já ho správně chápem. Věkovou bariéru nemáme, pokud samozřejmě ti lidé musí být
0: schopní komunikovat mm-hmm. a zaručujeme vlastně komunikaci v českém jazyce. Jo, to je to, co můžeme zaručit. Samozřejmě obvykle, když se na nás obrátí někdo, komu, který bude třeba cizinec a mluví jen, trochu česky, snažíme se udělat maximum obrací se na nás i slovensky hovořící. Byť pro některé mladší konzultanty už to je někdy oříšek a může to být taky určitá bariéra, okay. takže opravdu i, i to může být důvod nějakého jako nedorozumění, takže si na to dáváme pozor vždycky, aby ta srozumitelnost byla co největší. Máme i Konzultanty, kteří možná si troufou na nějaké úplně základní ošetření v angličtině, ale to není něco, co garantujeme. Jo? Mm-hmm. Garantujeme prostě opravdu komunikaci v českém jazyce. Pokud toho nejsme schopni v jiném jazyce, tak to nemůžeme, nemůžeme garantovat. Jo? Yes. Takže to je jedním, jednou z takových bariér možných. Další, jsme tedy linka, která je, sice ta služba jako taková je bezplatná, ale naše linka není jako, nejsme taková ta osmistovková nebo unifikovaná linka, takže když k nám někdo zavolá, tak volá klasický tarif, jako kdyby volal na pevnou linku, záleží na tom, jak to má u svého operátora. Vlastně, když jsem mluvila o těch takovém tom historickém, historických změnách, tak určitou změnou bylo i to, že v dnešní době poměrně dost lidí už využívá takové ty neomezené tarify, kdy mm-hmm. může volat a neřešit vlastně tolik, jestli ho stojí ten hovor nebo ne. V těch počátcích tam bylo ještě odlišeno, na jakého operátora volá, jestli volá na pevnou linku a bylo to docela za nemalé peníze, tak dneska už, je to, dneska už je to poměrně jako sjednoceno bohužel mnozí klienti, kteří mají finanční potíže a podobně, tak samozřejmě nemají neomezené tarify a může to být pro ně určitá překážka. Nebo pokud používáte čet, tak tam samozřejmě také ten je bezplatný, pokud, se, pokud máte nějaké internetové připojení, Jasne. které můžete v dnešní době získat také i v rámci nějakých institucí se připojit, Jasne. připojit zdarma. Ještě nutno říci, že klienti jsou ti, kdo vždycky musí iniciovat ten kontakt. To znamená, že my nikdy nevoláme klientům naspět, pokud by chtěli nebo někdy mají takovou tu zakázku, že chtějí třeba, abychom jim zavolali, protože nemají dostatečný kredit a podobně, tak to je něco, co nemůžeme nabídnout. Právě z důvodu toho, že hovory u nás nejsou nahrávány, což je velmi důležitý princip a nevidíme ani čísla toho volajícího. Jo? Takže ta anonimita je vlastně i v tomto, že my nemůžeme volat klientům naspět, stejně tak jako jim nebudeme posílat třeba nebo reagovat na nějaké SMS zprávy, to ani vlastně technicky není možné, takže jediné, kdy vlastně jediná z těch služeb, kde kontaktujeme my je na tak je vlastně to e-mailové poradenství, kdy reagujeme teda na jejich e-mail a posíláme jim do pěti pracovních dní nejpozději odpověď na, to, mm-hmm. na ten jejich e-mail. Jinak vždycky vycházíme z toho, že nás musí kontaktovat samotný klient. Že pokud by někdo například, a je to poměrně častá, zakázka těch klientů, mm-hmm. že mají přestou. ten můj, ten můj jako brácha, on úplně jako blázní a zavolejte mu a řekněte mu, že není v pořádku a něco podobného. Takže ani toto nemůžeme úplně jako naplnit. Můžeme si promluvit o tom, jak by, jak by se to dalo udělat, aby třeba ten bratr sám byl ochotný tu pomoc vyhledat nebo aby není mm-hmm. slyšel. Ale nemůžeme jednat jakoby za někoho nebo domlouvat někomu a to, co ještě také vnímám, jako velmi důležité a někdy ti klienti mají představu, že my to jakoby za ně vyřešíme, že my opravdu jim jako řekneme, co mají dělat, my mm. jim fakt jako poradíme, dáme jim to správné řešení a jsou překvapení, když toto úplně jako neděláme, když se to opravdu snažíme co nejvíce jako zkompetentňovat, zplnomocňovat toho klienta a šít mu to, takzvaně na míru v tom hovoru a našem, mm-hmm. kdy zjišťujeme, co on umí a nějak to jako se snažíme převést do toho, jak by to mohlo pomoct teď v té jeho situaci. Mm-hmm. My rozhodně nesuplujeme na lince nějakou jako dlouhodobější psychoterapii. Mm-hmm. Klienti mají někdy představu, že je to tak jako výhodnější, praktičtější, možná levnější, že k nám jako zavolají, budou si tam jako dlouhodobě řešit nějaké svoje potíže, možná návazně. Mm-hmm. To opravdu nejsme schopni zaručit a ani jako nechceme nebo nemůžeme jít eticky tímto směrem, protože jak jsem také říkala, tak jedním z těch základních principů je anonimita, anonimita toho klienta, takže klienti se u nás nemusí nějak jako představovat Tudíž nemůžeme ani zajistit nějakou následnost. Konzultanti se tam rovněž vlastně nepředstavují. My jsme anonymní stejně jako klienti, takže přidáme se tam a ten klient nemůže si domluvit, že zavolá třeba v nějakou dobu, kdy tam bude ten a ten. Jsme krizová
1: pomoc, takže opravdu jsme tam pro to řešení situací takzvaně tady a teď. Předpokládám ale, že se tak stává, že nějaký lidé volají opakovaně a k to nějakým způsobem, aj bez mena a podobně zjistíte víte, s tím něco robit, nějak odkázat toho člověka na nějakou vhodnější službu pro nich? Uh, ano, tak to, co my samozřejmě děláme nebo to, co si myslím, že děláme
0: hodně často a v čem vidím velký uh, smysl nebo tu úlohu té naší služby, tak já to někdy přirovnávám k tomu, že je to je něco jako taková první pomoc respektive taková pohotovost psychická tak jako byste šli na pohotovost se zlomenou rukou, tak jdete sem takzvaně s nějakou zlomenou duší ve velkých uvozovkách. a my tam jako ošetříme to základní, abyste mm-hmm. prostě mohla nějak přežít, nějak fungovat, ale pak vás odkážeme, třeba pokud byste něla tu zlomenou ruku, tak to taky vám bude potom řešit nějaká rehabilitace a Aha. podobné věci a to je to, co už my úplně nenabízíme, takže my ošetříme opravdu ten základ, co může být i opakovaný kontakt, protože některé, ty, některé situace životní náročné tak netrvají jenom ten jeden den, trvají nějakou dlouhou dobu, můžete si procházet nějakým dalším obdobím a po tu dobu vás může ta linka důvěry i nějakým způsobem provázet nějakým dát ten prostor, aby na to nebyly sami dát jim nějakou tu zpětnou vazbu, ten kontakt. Nicméně nenahrazujeme rozhodně ani toho psychiatra, už vůbec nemůžeme konzultovat, což je další limit, který je dobré zmínit. Nekonzultujeme rozhodně medikaci, protože nejsme jako zdravotničtí pracovníci, takže nemůžeme určit, jestli si mají nebo nemají vzít ten a ten lék. Ale Můžeme být takové podpůrní, pokud ti lidé se necítí v tom mezidobí jak dobře a mohl by jim ten lidský
1: kontakt být takto vzdálený pomoci. V tomto vidím um, docela velký potenciál linky důvěry taká nějaká mapa různých možností, protože si vím představit, že veľa lidí právě neví, kam se obrátit s tím či um, iným problémom a jaké všetky možnosti vůbec existují. Takže uh, je docela fajn, že i ve někdo uh, takto zorientovat a odkázat na nějakou návaznou službu. Hmm. Tím,
0: že jsme pražská linka důvěry, tak máme docela přehled o možnostech z toho sociálně zdravotního systému v Praze, takže jsme schopni odkázat na nějaké pracoviště, které shledáme vhodné právě pro řešení potíží toho dotyčného klienta. Jsme schopni i nějaké kontakty případně vyhledat anebo pokud je to z jiného regionu, tak odkážeme právě na tu regionální linku důvěry, kde zase oni znají tu svoji místní sociální sítě a mohou toho klienta nějak dále nasměrovat. A myslím si, že i tady ta orientace může být pro toho klienta velmi přínosná, protože mnozí lidé, kteří se prostě nepohybují v té sféře sociálních služeb, tak vlastně ani jako netuší, jaké možnosti pomoci jsou, že to vůbec má nějakou možnost, že to vůbec jesný. jako existuje, že hmm. mnozí jsou jako překvapení, že vlastně na to nemusí být sami, že třeba jsou služby, které jim mohou pomoci, že na ně mají nárok, že uh, vlastně se nemusí stydět, že je uh, využijí, protože může tady být i určité to stigma, že přeci nebudu používat
1: Využívat sociální ano. služby, tak špatně na tom přeci nejsem. V této epizodě se rozpráváme o pražské linke důvěry, o tom, s čím je pomoct a poradit a tiež o tom, kdo sedí na druhé straně sluchatka. Naším hostem je Jitka Griga Medrická, její vedůca. Mohla by ste nejak uh, nás previesť tým priebehom, ako, ako to funguje v momente, keď vám človek zavolá? Pretože mm. keď si to predstavím aj ja sama, tak asi neviem, kde vôbec začať s takým hovorom. Preca len tie príbehy a problémy sú určite veľmi komplexné a, a je tam nejaký obmedzený čas. Ako to funguje, jako to dostanete vlastně nějak von z lidí, který se potrebují zverit, ale nevědí, jak kde začít. To, co my vlastně nabídneme tomu člověku, že se s ním
0: prostě na ten jeho, na ty jeho potíže, na, ty, na ten jeho příběh nějak jako podíváme. A že tam hmm. jsme s ním. A pokud ten dotyčný nějak neví, jak začít, my na něj nějak netlačíme, necháváme mu ten prostor, necháváme ho jako nadechnout, může začít opravdu... Tak, jak to potřebuje. Jak jsem říkala, tak my se soustředíme zejména na to, co se děje teď aktuálně, takže mnohdy tam zjišťujeme i nějaké ty spouštěče té krize, to, co vlastně se tam stalo, ptáme se, ošetřujeme i nějaký jejich bezpečný prostor, zjišťujeme, jestli mají teď třeba možnost vůbec mluvit, jestli tam někdo neposlouchá, jestli je je to v pořádku, aby s námi mluvili, takže někdy Může to být i tak, že klient třeba napřed chvilku mlčí a pak teprve, až když si získá nějakou tu důvěru nebo slyší, že tam někdo je na té druhé straně, kde mnohdy třeba ho i ujišťujeme, že tady je bezpečný prostor, ve kterém může mluvit, tak potom obvykle se nějak rozpovídá. Řekla bych, že to hlavní, co tomu klientovi nabídneme a co mnohdy většině z nich jako chybí, je vůbec to, že někdo bude je poslouchat po nějakou dobu, že někdo tam bude pro ně, že někdo jim nebude do toho vnášet třeba svoje vlastní příběhy a ano. že ten rozdíl mezi tím, když zavoláte, řekněme, kamarádce a když zavoláte nám, je ten, že kamarádko řekne, to já tenkrát, když se mi to stalo, tak to mě pomohlo tohle, no a vykašli se na to, prosím, to vůbec neřeš a pojď radši na kafe. Jo? Což je úplně skvělý, přátelský, takhle to má být hmm. jako v těch partnerských vztazích, pardon, nebo přátelských, hmm. ale my nabídneme nějaký jako víc, možná i zároveň lidský, ale zároveň i ten profesionální prostor a necháme ten prostor opravdu jenom tomu klientovi. <coughs> Budeme asi se budeme vyptávat na to, co jemu pomáhá, jemu funguje, jak on to vnímá, on to vidí, co mu třeba pomohlo nějak v minulosti, na koho se může obrátit. Nějak dáme mu ten. Prostor a čas, aby si to sám nějak zmapoval, aby se v tom zorientoval, aby o tom mohl mluvit, aby vlastně to vůbec mohl říct nahlas, protože už to někdy pomůže a je to vlastně, když to to teď malinko jako zjednoduším, tak mnohdy už jenom to, že tam sedíte s tím klientem a nemusíte téměř nic říct a necháte mluvit jeho, tak už to může být velmi přínosné. Být tam jako tím uchem, tou vrbou Některé situace, které mohou být pro klienta naopak třeba ohrožující, tak zase je požadavek na nějakou vaší větší iniciativu a větší jako intervenci, kdy opravdu se do toho musíte víc vložit, musíte být třeba víc direktivní, nicméně je to opravdu v situace vždycky jeden na jednoho, je to individuální kontakt klienta s tím krizovým interventem a hledá se tam to, co vlastně ten klient potřebuje. A pokud je to v limitech, o kterých jsme vlastně mluvili, té služby a v kapacitních možnostech té služby, tak, hmm. tak mu to poskytneme, Jasně. pokud to není proti nějakým etickým pravidlům a
1: podobně. Ako to funguje vzhledem k tomu, že teda linka důvěry je důvěrná a úplně anonymná. V prípadoch, že vám zavolá někdo, kde s problémom, ktorý už nějak hraničí s vašou nějakou etikou alebo z, priamo z, napríklad s nahlasovacou povinnosťou a podobne, a ako si môže byť ten človek, ktorý vám volá istý, že vlastne je v bezpečí na té linké důvěry. Pokud by došlo k nějaké
0: takové hraniční situaci, což se opravdu stává velice výjimečně, protože ta zákonná povinnost, tam jsou přesně jako výjmenované trestné činy, kterých se to může týkat, takže ne všechno, co se stalo, máme vlastně tu oznamovací povinnost, ale to, co my těm klientům vždy, a je to také jeden z těch principů, že se snažíme vůčiním být nějak jako co nejtransparentnější. A to znamená, že jim jasně řekneme podmínky té služby a pokud by se blížil k nějaké jako hraně, kde bychom už spadali do té povinnosti, ať už oznámení trestného činu nebo nepřekažení trestného činu, tak na to klienta upozorníme, že pokud nám řekne nějaké údaje o sobě nebo nějaké jako detaily identifikovatelné, tak už bychom museli jednat a museli třeba kontaktovat kontaktovat tu policii. Že v okamžiku nicméně podmínkou ze zákona je, že se to musíme dozvědět hodnověrným způsobem a někdy se teda můžeme pohybovat na té hraně, co už je hodnověrné, co ne, protože na té lince důvěry občas se setkáváme i s nějakými testovacími hovory nebo s nějakými jako vymyšlenými Příběhy a podobně. Takže je na to klient vždycky upozorněn, aby včas teda si mohl rozmyslet, jestli nám to chce říct, či nikoli. Ano. Vždycky jednáme tak podle svého nejlepšího vědomí, svědomí, jak s tím dále naložit potom.
1: Bylo by možné uvězt nějaké příklady, jednak nejjednodušší, nebo někdy mám pocit, že si lidé povedia že nezavolám, protože ten můj problém, není až tak vážný jako někoho jiného. Tak možno s jakými nejmenšími věcami víte pomoct a stále je to jako, že v pohodě zavolat a aké nejťažší případy řešíte na, na linke? Když se... Podívám, že my pracujeme primárně
0: metodou krizové intervence a... Ta krizová intervence je prostě o tom, že člověk prožívá nějakou nějakou krizi a ta krize je vždycky definována tím jedincem. Takže to, co je krize pro jednoho, tak druhý člověk může nad tím mávnout rukou a přenést to úplně v pohodě a zase naopak. Takže tu míru toho, co je pro toho člověka v tu chvíli krizí, jak moc je to pro něj zásadní, jak moc je to pro něj důležité, má opravdu ve svých rukou ten klient a on jediný to může posoudit vlastně, jak moc je to pro něj ohrožující. Některý klient může volat s problémem, kterým, když tam sedíte třeba jako začátečník a teď jste tak jako po tom výcviku v té krizové intervenci připravení na ty sebevraždy a na ty prostě zásadní jako věci a zavolávám tam klient, který je prostě v depresi a bude vám tam jako povídat, že fakt jako neví, jestli když namaže, když tu manželovi udělá k obědu jenom tu studi, ten studený oběd, protože fakt na to nemá sílu, tak jako jestli je to v pořádku. Hmm. No, tak si můžete říkat, co? Proč s tím jako volá na linku? Uh-huh. Ale přitom v tom širším kontextu je to něco, že ty klienti jsou v takovém stavu, kdo už opravdu pro ně problém vůbec, něco jako udělat, můžou se cítit třeba nějak jako neschopní, nekompetentní a potřebuji od vás nějaké ubezpečení, že to není třeba jenom jejich jako chyba, že mají prostě nějaký problém, který je v tom limitu a že je úplně jako v pořádku chvíli třeba nefungovat. No a jak jsem říkala, pak vlastně můžete tam mít i Někdo už opravdu stojí na tom mostě, přemýšlí, že skočí a by se dostanete ke klientovi v takovéto situaci. A, takže a mezi tím je strašně široké pole těch všech možných jako témat. A, samé řekne se třeba téma nevěry, ale pro každého to může znamenat něco úplně hmm. jiného. No, vždycky jdeme potom. Co vlastně ten klient v té situaci prožívá?
1: Co vlastně potřebuje od nás? Čím my bychom mu mohli být prospěšní? To za tím telefonem alebo četom sedí? A jsou to psychologovia, sociální pracovníci? Akým kým, a tréninkem musí prejít, aby vlastně tuto práci mohli vykonávat?
0: Mm-hmm. Tak... Jak už jsem říkala, tak se řídíme zákonem o sociálních službách a v praxi to znamená, že u nás na lince sedí, jak jste sama zmínila, sociální pracovníci, psychologové, někdy jiní odborní pracovníci, například pedagogové nebo někdo z humanitních oborů. Mm-hmm. Nicméně k, tomu, k tomuto, vlastně vysokoškolskému nebo vyšším odbornému vzdělání Vždycky zapotřebí projít ještě dlouhodobým výcvikem v telefonické krizové intervenci, respektive případně v kompletní krizové intervenci a také ve výcviku v chatu a v e-mailu. Protože opravdu každá ta služba má svoje specifikum a požadujeme i, aby byli vlastně vyškoleni v těchto všech dovednostech to že máte vystudovanou psychologii nebo sociální práci, zdaleka vás nepřipraví na to, co se na té lince vlastně děje, jaká jsou specifika toho, toho kontaktu a právě té krizové intervence. Kromě toho výcviku, tak pak pracovníci prochází nějakým delším vlastně výběrem, pokud jsou k nám přijímáni, pohovory, seznamují se s fungováním na pracovišti, jsou nějak jako pak dál zaškolováni, zacvičováni, než si opravdu pak jako samostatně sednou takzvaně za ten telefon nebo za ten chat. Takže řekla bych, že opravdu to síto toho výběru je poměrně jakoby husté. Ano. <laughs> Nicméně pak jsme si jistí, že už tam opravdu sedí lidé, kteří, kteří to chtějí dělat. Tam je velmi důležitá i ta motivace, kteří v tom vidí jako smysl a je to pro ně, proto, není práce pro každého, má Aha. svá specifika, jedete v non-stop provozu, musíte být schopni sloužit noční, víkendy, svátky a máte jako nepravidelný režim, je to samozřejmě velká zátěž na nějakou jako psychohygienu, Aha. na vaše, vaše schopnosti vlastně nechat takzvaně tu práci v práci a nebrat si ji domů. Takže to je něco, co také se snažíme s těmi případnými novými kolegy hodně, mm-hmm. hodně řešit. zda jsou tohoto schopni.
1: No, a já jsem se právě chcela spýtat, že či je to vůbec možné nechat tuto práci v práci a, a, a ako funguje ta psychohygiena, Protože tady celé ty věci, které jste teda spomínala, že si běžně vypočujete, jsou hodně těžké. Um, ako to vôbec zrobíte, že to s vami nezostanú tie jednotlivé prípady a hlavne tie také, ktoré sú možno ako v odzovkách nepodarené, pretože tiež nemôžete zachránit úplně každého, nikdy to nejdě. Tak jedním je taková jako, řekněme, institucionální
0: podpora ve smyslu, že tam máme fungující systém supervizí, intervizí, kdy opravdu ti pracovníci mají možnost o tom mluvit, co se dělo v té službě, i třeba při předávání služby, nechat to opravdu fyzicky i psychicky v v té práci, když končí směnu. Když by se to nepodařilo, tak právě tam je ta možnost supervizí případových týmových, kdy je možné se tomu věnovat. Je tam čitá jako metodická podpora. Takže ta organizace jako taková se snaží, nebo to pracoviště se snaží vzájemně se podporovat. Podporují se i jednotlivý členové týmu. Zároveň velkou podporou je vlastně i to, že máte to správné, v správné vzdělání mm. na to, že i v tom výcviku se učíte, jak s těmi to věcmi zacházet, trénujete si tam nějaké jako hovory, abyste do toho nebyli úplně hozeni. Mm. Možná teď zase připomenu, nebo vzpomněla jsem si na příběh vlastně z doby, z doby covidu, nebo na tu situaci, kdy všichni, když tak jako byly zavíraní, ty služby, tak si řekli, no tak to budeme poskytovat po telefonu. A mnozí prostě psychologové terapeuti, tak mm-hmm. jako, že budou poskytovat ty konzultace po telefonu anebo že budou zakládali se ad hoc takové ty krizové linky, mm-hmm. protože hm, jako se nějak pozapomnělo, že ta těch chlynek důvěry už tady dávno je s tím školeným personálem. No a ten personál který tam byl tak zjistil, že ono to je jako něco úplně jiného. Jo? Mm-hmm. Ne když ten člověk, když ho vidíte osobně, že ono to potřebuje jako jiné, jiné schopnosti, jiné dovednosti a byť jste odborník na tu komunikaci tváří v tvář, tak prostě na tu vzdálenost a v situaci té krize je to něco jiného. Hmm. Už očekává to od vás jiné schopnosti, jiné, jiné kompetence. Takže mnozí jako byli velice jako překvapení a byli z toho Nenapadá mě lepší slovo, než jako brzy odvaření trošku, protože nevěděli, do čeho jdou, tak tomu my se snažíme jako zabránit tím, že co nejvíce jako se snažíme tu chazeči připravit, aby věděli trošku, do čeho, do čeho jdou, aspoň, aspoň v nějakém rámci. No a to zásadní je i ta vlastní jako psychohygiena, aby každý, stejně jak to doporučujeme klientům, tak abychom to dělali i my, abychom měli nějaké podpůrné uh, posilující uh, aktivity, věci, zázemí, uh, rodiné, přátel, nějakou jako záchytnou svoji sociální síť. Uh, něco, co uh, nám pomáhá uh, Řešit, řešit ty problémy, no. uvolnit se, najít si nějakou jako aktivitu, která nás baví a takzvaně to si vyčistit tu hlavu. No, jako může pomáhat pohyb nebo nějaká kreativní činnost, rozhovor s přáteli, příroda. Každý má to svoje, někomu už jenom mm. to je, si dá čokoládu a kafe a je, je spokojen. Takže je dobré u sebe vědět, co k tomu potřebuju a umět si o to říct, že stejně tak jako podporujeme klienty Hodně v tom, i v těch hovorech, aby se sami o sebe postarali, aby se dokázali říct o pomoc, třeba i těm svým blízkým, aby si přiznali vůbec, že tu pomoc třeba potřebují Aha. a že se za to nemusí stydět. No,
1: tak vlastně to samé by měli umět i ty konzultanti a využít toho. Stalo se vám uh, osobně, uh, že s vámi nějaké příběhy zostali alebo že jich že nezabudněte? Asi ano, když se
0: jako s odstupem času už tak jako, jak to ta paměť umí, tak ano. si různě ty příběhy ztrácí ty kontury nebo už tak jako občas něco, něco vynechává, ale někdy, někdy se to může stát Asi. a nejsme strojem, jsme pořád mm. jenom lidé, takže jasné, že něco, něco v nás někdy zůstane. Myslím si, že v tom pozitivním smyslu, co jsem mluvila s kolegy, tak že to má, mají tak většina, většina z nich, že tím, že slyšíme ty příběhy velmi různé, tak pak třeba si více vážíme toho, jak, jak to máme my, v jakých podmínkách třeba mm-hmm. žijeme a, a i to nám vlastně pomáhá nějak, nějak to zvládnout a snažíme se potom podpořit ty lidi, kteří neměli možná takové štěstí nebo
1: nemají takovou fungující síť kolem mm. sebe a podobně. A teda na záver, uh, by som se chcela spýtať na, uh, na to, čo máte vy osobně na té práci najradšej a co je pre vás najnáročnejšie. Okay.
0: Mám na ní ráda hodně věcí, jinak bych to asi nedělala tak dlouho. <laughs> Ale to, co možná, ta asi je určitá, jako že tam můžete být, nebo ta, ta kombinace toho, že tam jste zároveň sama za sebe, mm-hmm. jako za, za člověka a zároveň za toho profesionál. A nemusí, nejde to proti sobě, jde to ruku v ruce a vlastně vám to umožňuje, v určitých hovorech, jako i velkou míru kreativity nebo nějakého jako individuálního přístupu k těm klientům, ale zároveň máte jasně dané mantinely, co můžete, co ne, co je ještě v pořádku, co je, co je za hranou. A ta pestrost těch příběhů, které tam jsou, tím, že jsme tak široce za zaměřená linka, tak to si myslím, že to je to, co i. Myslím, že nejenom mě jako tam, a tam inspiruje a, a drží, protože to, co si poslechnete na lince, tak myslím, že nikde jinde prostě nenačerpáte. Aha. A vlastně vám to ve velké míře rozšíří obzory, rozšíří vám to hmm. nějaké, nějakou vaší kapacitu. A to co, to, co tam může být náročné, tak myslím si, že to nebo... Asi to tady ještě nezaznělo, že to velké specifikum té služby je, že vy vlastně v 90% možná i víc případů nevíte, jak to dopadne. Netušíte. Ten klient buď to se na vás obrátí jednorázově, nebo je to něco, co sice se opakovaně, ale pak už s ním mluví někdo jiný. Takže ve většině případů vlastně nevíte, jestli ta vaše intervence, ten váš kontakt s tím hmm. klientem mu byl opravdu nějak jako prospěšný, jestli udělal nějaký další krok, jak to dopadlo, pokud byl třeba i v nějakém ohrožení, tak vlastně tu zpětnou vazbu máme téměř minimální, jenom výjimečně se ozve někdo, kdo třeba zavolá, aby poděkoval, nebo to řekne, jak to dopadlo. Hmm. Takže to, to může
1: být poměrně náročné. Děkuji za hmm. rozhovor, že jste teda přišla nám porozprávat, jak to v Pražské lince důvěry funguje, protože si myslím, že velá lidi to neví nějak představit. Hmm. Taky děkuji a určitě bych chtěla
0: podpořit, že když se někdo nebude cítit... No, dobře, nebo nebude na to prostě chtít pít sám a, a mm-hmm. bude procházet nějakým složitým obdobím, takže se nemusí, nemusí bát zavolat. Nejsme tam jenom pro ty, co skáču z mostu. Ano. Děkuji. <laughs> Taky děkuji moc za pozvání.
1: V budoucích epizodách se budeme rozprávat například o tréninkových pracovních místech, či o novinkách v asilovom domě s ošetrovateľskou službou ADOS. Děkujeme, že počúvate náš podcast a do počutia na budúce.